0: ¿Tus hijos se pelean a menudo? ¿Te cuesta sostener estas situaciones? Una intervención saludable por nuestra parte trae grandes beneficios para ellos. Si quieres saber cómo gestionar las peleas entre hermanos, escucha este episodio donde te contamos qué puede haber detrás de las peleas y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a resolverlas. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. ...tratamos temas relacionados con el desarrollo personal... ...profesional y las terapias... ...también hablaremos sobre crianza de los hijos... ...y explicaremos las etapas por las que están pasando... ...entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Las peleas entre hermanos es una situación... ...que puede llevarnos a sacar lo peor de nosotros... ...porque no solo se rompe la paz en el hogar... ...sino que además es muy difícil... Impartir justicia, porque el, el, el umbral y, y lo que es justo para unos o es injusto es muy relativo. Depende de cada persona y del punto de vista desde el que se mire y, por supuesto, de la versión que nos cuenten. No hay que olvidar que cada uno cuenta una versión, que es su propia vivencia de, de lo que está ocurriendo, de la, su versión de la realidad. Y puede estar o no lejos de esa realidad. Pueden incluso intentar engañarnos o no, porque a veces... Eh, los hijos exponen una versión totalmente diferente de, dependiendo de su perspectiva. Y cada uno de ellos, de los dos herman, de los hermanos que estén implicados en la pelea, nos contarán una versión diferente. Eh, depende de las gafas eh, que lleven puestas, de cómo lo estén viendo y, y también de su necesidad de salir airoso de la situación. Ay, ah, que no se nos olvide que nuestros hijos son muy listos y saben cómo manejarnos. Nos tienen cogido de la medida completamente y porque nos han observado desde el vientre materno y conocen cómo camelarnos, cómo sacar lo peor de nosotros y también lo mejor para que nos pongamos de su parte. Os voy a poner una situación muy común. Eh, por ejemplo, si nosotros no aguantamos jamás eh, ningún contacto físico agresivo, es decir, no el contacto físico del abrazo, sino un, un contacto agresivo, por ejemplo, que se peguen. Pues, lógicamente, nuestros hijos saben que cuando esto ocurre es algo grave, que si esto ocurre, mamá o papá va a poner remedio de forma inmediata. ...bueno, pues pueden llamarnos desde la habitación y decir... ...mamá, es que Javier me ha pegado... ...y nosotros volamos como si no hubiera un mañana... ...directos hacia el presunto agresor... ...y tratamos de impartir justicia... ...muchas veces sin escuchar nada más de lo que ha ocurrido... ...y pueden haber ocurrido infinidad de cosas... ...por ejemplo, que le haya agarrado para evitar que le golpeara... ...el presunto agredido... ...y puede ser mentira... Porque si sí, los niños mienten, los adultos también mienten, todos mentimos por un motivo u otro en un momento dado. Generalmente lo hacemos para salir airosos de una situación. Bueno, pues puede que al, al, a lo mejor se haya caído o cualquier otra situación lejos de la realidad o de lo que nos están contando. Pero lo que está claro es que saben que el me ha pegado es un arma arrojadiza directa para eliminar al enemigo, que en ese momento es su hermano. Siempre hay que escuchar y dejar que se expresen todas las partes implicadas. Claro que puede ser cierto que un hermano le haya pegado al otro... ...y claro que tenemos que interceder y poner límites cuando hay una agresión física. Pero lo importante es cómo lo hacemos. Porque cada una de estas situaciones, de cada discusión entre hermanos... ...les estamos eh, enseñando a ponerse en el lugar del otro... ...a negociar, a llegar a acuerdos y soluciones... ...sin tener que emplear la violencia física o verbal. Y todo esto depende de nosotros, porque como siempre decimos en Tejiendo Redes... ...nosotros los padres somos quienes les educamos para la vida. Somos los que tenemos que darles herramientas para solucionar conflictos de una forma saludable... No nos cansaremos de decir que los errores o las situaciones más adversas son grandísimas oportunidades de aprendizaje y esta es una muy importante también para la vida futura como un adulto saludable. Bueno, es eh, habitual que ante una pelea discutamos con quién monta más jaleo, el que hace más ruido, pero no por ello significa que es el culpable y aquí es donde nos tenemos que mantener firmes. ...y sostener la situación, que muchas veces no es fácil. Suele haber una tendencia a que haya una víctima y un agresor... ...y podemos caer en, por un lado, sobreproteger a la víctima... ...y por otro, culpar siempre al agresor. Y no se nos puede olvidar que tanto la víctima como el agresor... ...son partes de una misma polaridad y ambos sufren... solo que uno tiene una tendencia más activa... ...y actúa poniendo fuera el sufrimiento tratando mal al de enfrente, o sea el que agrede, y es como que saca fuera eso que está sintiendo, pues esa rabia, esa ira, y, y, lo, y de forma activa lo, le, le, le culpa o, le, o se lo echa al que tiene a la, a la persona que tiene enfrente, en este caso estamos hablando de hermanos. Y luego eh, la, la otra polaridad es el que tiene una tendencia la, la persona o el niño que tiene una tendencia más pasiva. Y pone dentro el sufrimiento, tratándose mal a sí mismo, por ejemplo, no haciéndose respetar, debilitándose ante la agresión del otro, eh, no poniendo límites. Y eso es eh, tratarse mal y no hacernos respetar. Bueno, tener hermanos es algo maravilloso porque proporciona un lugar donde ensayar las respuestas con sus iguales y aprender estrategias para poder responder ante las situaciones que le pueden ocurrir fuera del hogar. Como ya hemos dicho muchas veces, no podemos olvidar que el hogar es un ensayo para la vida. Es un lugar donde no solo se aprende, sino que se ensaya para las diferentes situaciones que serán fuera de casa. Siempre decimos que lo que no se hace dentro de casa, lo que no se aprende, no se practica. Luego es muy difícil hacerlo fuera también. Y es por esto que en las peleas entre manos... ...los niños están aprendiendo a defender su postura... ...a negociar, a encontrar soluciones de forma conjunta... ...a respetar turnos, a ponerse en el lugar del otro... ...la empatía y otras muchísimas habilidades sociales... ...pero para que aprendan todo esto... ...nosotros tenemos que acompañarles desde la conciencia... ...lo más fácil y rápido es que impartamos justicia... ...les regañemos... Eh, ...impongamos nuestra postura... ...y que así nos dejen en paz... ...se callen, pare la pelea... ...deberíamos tratar de intentar... ...es no poner el foco en llegar a la calma rápido... ...a que se callen... ...y que todo pase... ...y que yo esté tranquila también... ...y la paz vuelva al hogar... ...sino... ...intentar aprovechar... ...esta esta oportunidad para educarles... ...para que aprendan esto todo esto que acabamos de decir... ...por otro lado... Es necesario que sepamos diferenciar, nosotros como adultos, entre peleas entre hermanos... ...que son parte de, del desarrollo normal y lógico, porque además, claro, con los hermanos hay mucho roce... ...se pasa mucho tiempo y también estamos, cuando somos eh, varios hermanos, estamos luchando también... ...para que mamá y papá nos miren, para que nos eh, quieran, para tener ese lugar único y exclusivo en la familia... Y entonces eh, puede ser que sea una pelea como las hay normales entre hermanos y también puede indicar que hay algún tipo de malestar interno. Y es aquí donde tendremos que poner el foco de forma individual e intentar ver qué es lo que nos está queriendo decir nuestro hijo con, el, con ese comportamiento. Y bueno, pues ahora viene la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres... ...ante las peleas entre nuestros hijos... ...bueno... ...pues nosotras querríamos decir... ...que lo más importante y lo primero... ...de todo es... ...nunca comparar... ...nunca por favor... ...cada hijo es único... ...cada uno tiene su propia forma de ser... ...y de estar en el mundo... Y si nosotros comparamos, estamos también empujando a esa rivalidad, a ese que luchen por ese lugar único y para que mamá me mire más. O bueno, Estamos empujando a sentimientos de tener que ser mejor que nuestro hermano, nuestra hermana, para de esa manera sentirme valorado. Así que, por favor, la comparación nunca no es tu hermano se porta bien y tú fíjate porque tu hermano hace esto y tú no... Por favor, evitemos cualquier tipo de comparación, no solamente cuando hay peleas, sino en, en todas las situaciones de nuestra convivencia. Bueno, Podemos también darles herramientas para resolver conflictos. Una de ellas, importantísima, es enseñarles a dialogar. Que cada uno, de una manera respetuosa, diga lo que quiere, lo que desea, cómo se siente. Describir con pocas palabras lo que ha ocurrido para así darle sostén a la situación y a partir de ahí que puedan negociar. Y podemos hacer preguntas del tipo, ¿y qué creéis que podéis hacer para solucionarlo? ¿Lo que propones crees que es respetuoso con tu hermano? Bueno, de alguna manera eh, trabajar la empatía y al mismo tiempo trabajar el diálogo y el enfocarnos en la solución. Mantenernos al margen de los conflictos, que no quiere decir que los dejemos abandonados y al libre albedrío y que se maten. No, sino que estemos presentes pero sin, sin involucrarnos y ponernos de parte de ninguno. Recuerda que les estamos enseñando para la vida y no siempre vamos a estar nosotros ahí. Es más, a partir de la adolescencia, en pocas situaciones vamos a estar ahí. Intentar que no haya ni vencedores ni vencidos, que no haya sensación de injusticia en ninguno de, de las dos partes. Si hay vencedores y vencidos, también hay más revancha y más separación entre ellos, porque los dos buscarán ser los vencedores. Y entonces se puede decir o podemos intervenir con «yo no estoy interesado o interesada en buscar culpables, confío en que sabréis encontrar una solución al problema». Si es una pelea más fuerte, dile a tus hijos que tomen distancia hasta que estén calmados y puedan jugar sin pelear». Esto no significa castigarles cada uno a un sitio, no significa eh, con enfado, sino simplemente es ahora no podéis jugar juntos porque estáis eh, alterados o estáis enfadados. Mejor calmaros primero y luego ya podéis seguir jugando si queréis. También podemos tratar de trabajar la empatía, haciendo preguntas como siempre. De, pues ¿Cómo te has sentido con lo ocurrido? ¿Cómo crees que se ha sentido tu hermano? ¿Qué crees que quería tu hermano? De esta manera hacemos preguntas autorreflexivas que siempre decimos que son súper importantes y además de que ellos conectan con lo que les está pasando a ellos mismos, de por qué me ha molestado tanto, qué es lo que me ha movido tanto, qué me enfurece. También es qué le está enfureciendo a mi hermano y qué podemos hacer para solucionarlo y cómo ponernos en el lugar de ese hermano. Porque de esa manera también se llega a soluciones más fáciles. Cuando entiendes a la otra parte también es más fácil llegar a un acuerdo. Otra, otra cosa que podemos hacer es eh, crear oportunidades para trabajar en equipo. Por ejemplo, realizar juegos cooperativos. En lugar de poneros a competir entre ellos, ponlos a trabajar en el mismo equipo. Por ejemplo, los padres podemos ser un equipo y los hijos otro. Mientras, no sé, se me ocurre... Mientras unos ponen la mesa, otros sirven los platos de comida. Eh, que hagan un postre juntos. Bueno, hay muchas maneras de hacer juegos inclusivos y cooperativos. En el caso de que, de que una pelea sea tan fuerte que al final efectivamente tenemos que dar la razón a alguno, siempre hay que explicar de forma calmada por qué se le da la razón y ayudar al que no tiene la razón para que pueda entender lo que le ha ocurrido y explicar qué, qué pensamos que está ocurriendo. Si está muy enfadado, podemos dejar esta conversación para cuando estemos todos calmados. Una vez más hablamos del cerebro en la palma de la mano y bueno, pues cuando el cerebro está tapado, cuando podemos, somos capaces de conectar con esa parte racional, con esa parte de entendimiento, de lógica, de, de, de intuición, de tomar decisiones, y, y de responder cuando estamos destapados, no podemos responder y solo podemos reaccionar. Así que cuando hablemos con ellos, y realmente la pelea la pelea ha sido tan, tan grande, y pues todos cuando estemos calmados, nosotros incluidos, eh, hablar con ellos. Y hacer posible hablar en la intimidad, sin que el otro hermano esté presente. Porque hay que evitar que se sienta humillado y a veces cuando hablamos con uno y el otro siente que, que es el vencedor... El vencido puede sentirse humillado, así que si podemos y si tenemos la oportunidad, pues hablarlo en la intimidad. Cuando son pequeños, es necesario que estemos más presentes y que intervengamos ayudándoles a expresar los sentimientos y enseñándoles a autorregularse. Porque está bien que se expresen los sentimientos, siempre lo decimos, hay que expresar, y es maravilloso, las emociones son emociones, ni buenas ni malas, solo emociones... ...pero también hay que aprender a cómo se expresan... ...y la autorregulación no es algo que venga de serie... ...que sea innato en nosotros, la regulación se aprende... ...así que esta es una muy buena oportunidad... ...para que ellos puedan aprender a, a autorregularse... ...porque efectivamente no hay nada malo en expresar el enfado... ...la ira, la rabia, la frustración... ...pero no de cualquier manera... ...y para eso los que tenemos que enseñar somos nosotros... Creo que de esto ya hemos hablado en más podcasts porque es un tema recurrente, de la autorregulación. A lo mejor algún día profundizamos más en ella y proponemos ejercicios para primero aprender nosotros y de esa manera podemos enseñar también a nuestros hijos, sobre todo a través del ejemplo, como siempre decimos y como decía Einstein, que el ejemplo no es una manera más de, de enseñar, es la única manera de enseñar. Bueno, pues... Si nosotros aprendemos, sabemos autorregularnos y ellos también ven cómo nos autorregulamos, eh, es mucho más fácil que ellos lo, lo, lo puedan aprender. Bueno, volviendo, que como siempre me voy por las ramas. Eh, nuestra tarea es acompañarles en la resolución de conflictos, pero poco a poco hay que ir retirándose y confiar que ellos también aprendan a solucionarlo a su manera, porque también tienen que aprender eh, a relacionarse sin que mamá o papá estén entre medias. Y yo creo que a todos nos encantaría que nuestros hijos se llevaran bien y fueran muy amigos, pero para ello tenemos que ser los primeros, eh, como padre o como madre, que nos tenemos que retirar y dejarles su espacio. De todas maneras, todas estas pautas que, que estamos dando no pueden funcionar si las peleas entre hermanos son tan recurrentes e intensas que ya ha afectado a su relación realmente. En este caso, tenemos que estrechar vínculos y reparar de alguna manera esos vínculos, eh, ese vínculo entre ellos, para que después puedan negociar. Pero insisto, y esto es muy importante, y es que miremos dentro a nosotros mismos y observemos cómo nosotros, como padres, eh, no estamos acompañando a nuestros hijos para que tengan una relación saludable y sí más hacia la rivalidad. Y puede ser, por ejemplo, poniéndonos de parte de alguien de forma habitual... ...ya sea comparando, ya sea mostrando más atención a uno que otro... ...y todo siempre desde sus gafas, no desde las nuestras... ...siempre desde cómo pueden estar ellos, nuestros hijos, viviendo esta situación... ...no desde cómo es la situación según mi visión. La lógica interna, la lógica privada de los niños les lleva a ver las situaciones de una manera con una perspectiva muy diferente a la que cualquier adulto podría aplicar en un momento dado. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en familias que bueno, pues que hay un niño mayor, a lo mejor de tres o cuatro años o cinco, y nace un hermano pequeño, pues claro, nosotros entendemos perfectamente, incluso cuando nos ha pasado a nosotros como hermanos, ...que cuando ya somos mayores... ...entendemos pues claro, que a ese bebé... ...hay que prestarle más atención... ...porque depende al 100% de nosotros... ...cuando ya un niño de cierta edad... ...pues ya no depende para tantas cosas... ...por eso también hay regresiones... ...también en el niño cuando... ...nace un hermano y ya no quiere comer solo... ...y quiere que se lo des de comer... ...porque de alguna manera quiere también... ...que le prestes esa atención... ...bueno, pues para ese niño de tres o cuatro años... ...ha pasado de ser el rey de la casa... ...a ser el príncipe destronado... ...o la princesa destronada... ¿Y qué pasa? Pues que ahí puede empezar una pequeña o gran rivalidad solo por el mero hecho de existir ese bebé y de que mi madre o mi padre les presten más atención porque para mí es mi madre ya no me quiere tanto y ahora quiere más a mi hermano porque le hace más caso a él. Bueno, pues como veis, la lógica privada de los niños es muy particular. Entonces hay que intentar verlo desde esa perspectiva, no desde la nuestra, porque como adultos entendemos que un bebé requiere... Mucha, mucha atención y hay mucha dependencia de, de, de ese bebé hacia nosotros y lo entendemos perfectamente y entendemos que no podemos a lo mejor dedicarle el mismo tiempo porque ya no lo tenemos ahora tenemos que dividir nuestro tiempo nada es blanco o negro y nuestra recomendación es que podamos acompañar a nuestros hijos tratando de ser lo más objetivos posibles, intentando ponernos en su lugar, escuchándoles bueno con todas las herramientas que, que hemos visto y sosteniendo estas situaciones que a veces no son nada fáciles y, sobre todo, tratando de ser muy conscientes de lo que nuestra participación, nuestra actuación, nuestra postura eh, frente a las peleas entre hermanos puede suponer para nuestros hijos, para las dos partes del conflicto.